0: Vous écoutez les podcasts de l'homme nouveau
1: Retrouvez toutes nos émissions sur
2: notre site Nouveau.fr.
1: Dans le club des hommes en noir, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui l'abbé Claude Bart, l'abbé Marguerite Fouchy, le père Jean-François Thomas et euh, notre ami laïc de l'étape Jean-Pierre Maugendre. Bonjour à tous, merci messieurs de votre Bonjour, fidélité, de votre présence. Alors dans cette émission, nous aborderons la question délicate de la messe traditionnelle et ce qui conduit. Un certain nombre de, de catholiques aujourd'hui euh, à l'attachement à cette messe et même euh, au fait qu'un certain nombre de jeunes redécouvrent, euh, enfin plutôt découvrent euh, cette forme ancienne de la liturgie et euh, nous essaierons d'explorer de, les raisons qui les poussent euh, plus ou moins objectivement, mais vous nous le direz, à trouver de l'intérêt pour cette euh, forme liturgique. L'actualité nous a rejoints puisque euh, un rescrit a été publié, un document romain a été publié à nouveau sur cette euh, question de, euh, de la messe traditionnelle. Vous nous éclairerez, j'espère, sur la portée juridique de ce, et de ce texte et ce qu'il qu contient et ce qu'il veut dire euh, exactement. Mais par ailleurs, si vous voulez bien, pour commencer, j'ai vu puisque nous sommes au début euh, du, temps du, du temps du carême, après le, après le, mercredi, euh, le mercredi décembre, est-ce que vous pouvez nous éclairer, c'est la question de plusieurs euh, téléspectateurs et auditeurs du, du Club des hommes en noir, euh, nous rappeler les exigences actuelles de l'Église vis-à-vis du carême Comment euh, doit-on suivre, faire, pour euh, que doit-on faire pour euh, faire un bon carême catholique aujourd'hui Quelles sont les dispositions que
3: nous propose l'Église L'abbé
1: Gelfucci me regarde... Et les, donc je lui laisse avec la gourmandise. parole, les gourmandises.
2: <rire> donc, euh, d'un point de vue des, des indications de l'Église euh, comme des règles, euh, indépendamment ou même euh, enfin, aux, aux côtés d'une un, sincérité spirituelle pour suivre le carême, euh, les exercices de, de pénitence qui sont recommandés avant la Seconde Guerre mondiale, c'était de carnavaler, euh, valer la, la, la carne, la, la, la viande, et on ne mangeait plus de viande pendant 40 jours. Et donc, certaines personnes, actuellement, euh, ne veulent pas euh, se priver de viande pendant ces 40 jours, comme euh, on s'en est privé pendant des siècles, mais euh, euh, avec d'ailleurs les quatre dimanches qui en sont exclus, les dimanches de carême, on peut manger de la viande, on peut, oui. euh, on peut manger tout à fait normalement parce que c'est le jour de la résurrection et c'est une des raisons pour lesquelles on a, on a pris ces quatre dimanches pour euh, faire 40 jours en commençant le carême le, le mercredi décembre. Ensuite, euh, l'Église, à cause de la Seconde Guerre mondiale, a diminué ses exigences, donc actuellement... Euh, on ne vous demande que le mercredi décembre et le vendredi Saint pour jeûner. Ah, et de, encore... de, de, de 40 jours, on est passé à ah, deux jours. À oui. deux jours. Oui, alors, non, non c'est oui, l'abstinence.
3: On parlez de l'abstinence si vous passez au jeûne.
2: Oui. Les, euh, les 40 oui, euh, jours mais, étaient du d'abstinence. Voilà, je vais préciser. Pas nécessairement le jeûne. Ouais, je vais de préciser. Donc, jeûner, c'est l'abstinence de viande et une, une quantité de nourriture euh, diminuée. Dans les 40 jours anciens, on, on, comment dire, on se privait de viande pendant 40 jours, mais on, ne, on jeûnait pendant 40 jours, je ne pense pas. Euh, ce qui était demandé, c'était le, euh, peut-être les vendredis de carême où on jeûnait. Il y avait aussi parfois le oui.
4: Normalement. Pas ah. le jeûne,
2: pas le jeûne le vendredi. Non. Non. Alors, tout dépend de il est conseillé. Mais... Alors,
1: pour mettre, ah bah ouais, pour est remettre vrai. les choses à plat.
2: Oui. Là, normalement, Actu vous êtes
1: là pour nous éclairer, pas pour ah, nous embrouiller.
2: Alors, actuellement, ce qui est très clair, c'est que on ne nous demande que deux jours obligatoires de mercredi-décembre
4: et d'abstinence. Jeûne.
2: Oui. jeûne et abstinence, voilà. Va... Le mercredi-décembre et le vendredi saint. Le jeûne, c'est de euh, 16 ans à 60 ans. Le jeûne consiste à prendre un bol le matin, c'est c'est vraiment très facile. Et un morceau de pain, un repas sans viande et une soupe avec un morceau de pain. C'est ça le jeûne catholique si théorique. Vous prenez, si vous prenez du thé, c'est pas En voit de quantité. Là,
4: là, là monsieur l'abbé, je suis oui. désolé, mais euh, c'est votre, votre interprétation personnelle. Parce que normalement, le jeûne oui. dans l'Église, ça a toujours été un repas. C'est tout. Voilà. Pas de collation, normalement. Ah. C'est un repas, mais pas un repas complet, évidemment. Il faut que ce soit un repas relativement euh, simple. Voilà. Et donc, moi, on faut se discute sur les quantités. <rire> <rire> voilà. Et et moi, j'ai fait et, comme la débarque hier. Et
3: on dit que les jésuites sont, sont
2: laxistes. Voilà. Alors, voilà. Vous, là, vous êtes très rigolet. Enfin, oui, parce que moi, j'ai toujours connu un bol bah, et bah,
3: bah, Peu bah, bah, importe le bol, c'est la collation.
4: Ensuite, il y a l'interprétation, en effet. Et puis, il y a l'abstinence, quand même, qui est toujours obligatoire. Euh, chaque vendredi euh, Non, les... elle, est, elle est actuellement dans le droit canonique. Les
2: vendredis de carême, il est demandé euh, de faire abstinence. Mais, on peut remplacer l'abstinence par un autre acte. Par exemple, euh, si on est fumeur, ne pas fumer un vendredi. Visiter un malade à l'hôpital. Euh, voilà. Et, et du coup, c'est la raison pour laquelle euh, on, cette règle qui est normalement clair, est relativisé parce qu'il y a, euh, ou bien, euh, belle suivant belle, la belle, conférence belle. des évêques, on peut le remplacer. Oui,
4: en effet, c'est très variable selon les pays.
2: Mais euh, lorsqu'on veut avoir la tête claire, les vendredis de carême, il faut essayer de jeûner et de, euh, et de faire ajoutez, abstinence. Vous, vous ajoutez le
1: jeûne. Oui, oui, oui. oui. Mais alors vous, vous parliez de collation. Là, il y avait un débat
3: sur euh, sur la
1: collation oui, du bon, matin et du soir. Les
3: choses oui, qu'on dit habituellement pour le jeûne, que disent les moralistes C'est un vrai repas dans la journée. C'est ça voilà. le jeûne.
4: Voilà. Un vrai repas, mais pas, et un, alors, repas, il, pas un. Il, repas il existait euh, jadis dieu. des
3: jours de jeûne. Oui, ils pas sans dieu. Mais il existait des jours de jeûne sans sans ça, existe, ça existait dans le carême aussi. Hein. Oui. Donc, ça consistait à prendre un repas et deux collations.
4: Alors, alors c'est-à-dire un, une journée normale. Ouais.
1: Je, je suis pas sûr que, que ceux qui nous écoutent ou nous regardent soient très. La c'est quelque chose de léger.
4: Voit mieux les choses maintenant qu'avant le début de l'émission. Tout, tout simplement parce que l'Église latine n'est plus du tout claire dans ce domaine. C'est pour ça que tout à l'heure je disais tout dépend à quel route, rite. Non, non, mais tout dépend ouais, à quel ouais. rite. Tout dépend à quel rite on appartient. Au moins dans les Églises orientales, c'est clair et c'est très très oui, strict. Quarante oui, ans. Enfin, oui.
3: tout, toutes ces, ces disputes sont très anciennes. Vous avez l'excellent livre de comment s'appelle-t-il son prénom Des Franceschi, de l'historien, mm. énorme bouquin sur les les, les les pas les conférences, les, les, les lettres de épiscopales qui commençaient dans au XVIIe et XVIIIe siècle le temps du carême. Mm où il montre que, déjà, on était quand même dans un certain flou. Savez, il y avait une... tout rappelait que le carême est quelque chose de très important. On a... Hélas, on a quitté les, euh, la discipline ancienne, qui oui, etc., ce qui est vrai, c'est absolument incontestable, mais compte tenu de la faiblesse actuelle, bon. Et, et par exemple, non, une chose qui, à cette époque-là, était importante, c'est que l'abstinence valait aussi, dans le temps de carême, pour les œufs. Mais les évêques donnaient tout de même très largement la permission. Mais oui. ça, c'est prendre... dans
4: l'Église latine, alors que les oui. églises orientales sont restées très strictes. Alors, restons dans le cadre de l'Église latine. Qui, qui, au qui au, au, ça, au, au total. total, la décadence a commencé oui. euh, à la fin du Moyen Âge. Au
3: total, le jeûne, ça consiste à beaucoup moins manger. Voilà. Donc, <rire> nous sommes d'accord. Alors, d'un point
2: fait, de vue légal, c'est le mercredi décembre et le vendredi saint qui sont obligatoires sous peine de péché grave. Mais vous pouvez en rajouter. Mais voilà. Le vent, les vendredis de carême, Abstinence. on demande l'abstinence et on peut remplacer. On conseille le jeûne.
3: le sont le remplacement, sa et, 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 sauf
2: des remplacements. Et, et très les difficiles. autres jours du carême, sauf le dimanche, euh, vous êtes libre, mais on vous invite, bien sûr, à.
4: Oui, alors le dimanche. Mais je vous en prie, je parce vous en prie. Parce que souvent, on entend dire les dimanches de carême ne sont pas carême. Ben si, les dimanches de carême sont carême. Mais évidemment, on n'a jamais jeûné un dimanche, jamais jeûné. Mais on peut continuer l'abstinence le dimanche. On continue les sacrifices de carême le dimanche. Le dimanche, ce n'est pas un jour qui serait soudain... Euh, c'est compar... pas, pas carnaval. Non, ce pas carnaval. On là. fait pas la fête au alors, sens de... Parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui disent « Ah ben bah oui, alors comme le dimanche n'est pas carême, alors je reprends mes vieilles habitudes. Et puis le lundi, bon, je recommence les sacrifices. » Non, le carême, c'est un sacrifice. Et ça comprend tous les jours, y compris le dimanche. Mais le dimanche n'est jamais jeune puisque c'est le jour du Seigneur.
3: Une chose qu'on a tout à fait oublié, c'est que pendant le temps de carême, il n'y avait pas de réjouissance, ni publique, ni... Ouais. Et quand j'étais enfant, euh, ça commençait à basculer, mais on hésitait à aller au cinéma le dimanche, les dimanches de carême. Ouais. Et,
2: et on devait avoir une dispense pour se marier en tant que carême. Voilà. Ça, c'est encore drôle. Vous,
1: vous avez noté que euh, Jean-Pierre Mojandre est resté d'un silence euh, Quoi? Euh, oui, oui. admiratif devant... Enfin, admiratif, je ne sais pas. Non, admiratif. Mais, mais vous avez
2: dépassé 60 ans. Je donc, vois, voilà, moi, moi, je... Je... voilà. Vous n'êtes pas concerné. C'est <rire> une ah, délicatesse. Si, L'assidence la reste... Euh, euh, c'est de 16 ans jusqu'à la mort, la Sauf silence. si on est malade. Sauf si on est malade. Et, Bien. Les, et tous les vendredis de l'année, il est conseillé en France. En, euh, dans le droit universel, il est conseillé de, euh, de, manger du poisson, enfin, de ne pas manger de viande, de viande tous les vendredis de l'année. Mais Alors là, c'est vraiment de l'ordre du conseil. Les vendredis de carême, c'est demander, mais on peut remplacer. Et tous alors, les vendredis aussi. de l'année, il est demandé de ne pas manger de viande. Et c'est pour ça qu'encore maintenant, il y a des personnes qui singularisent dans les cantines d'entreprises ou autres. Et ce qui fait qu'on continue quand même à avoir le jour du poisson le vendredi. Très bien. Je vous remercie.
1: Je vous propose qu'on qu passe à notre autre sujet. J'espère qu que vous avez éclairé. Euh, pas certain. Ceux, vrai ceux vrai qui nous vrai vrai écoutent vrai ou qui nous regardent. C'est ouais, bon, pour ça que je vous dis, j'espère, euh, qu'on n'a pas en plus, un peu plus mélangé les choses. Euh, bon carême en tous les cas et bon courage. Euh... Déchirez vos
3: cœurs et non vos vêtements. Voilà,
1: ah. très bien. Ah. Vous êtes parfait, monsieur. Bien. Euh, revenons à une autre actualité euh, peut-être moins réjouissante, celle-ci.
3: Ah si, en fin de carême, vous allez parler de liturgie.
1: On va parler de liturgie, mais je, je, très très singulièrement de, euh, du document romain qui a été publié en début de semaine euh, comme un cadeau justement de carême, euh, de de carême. carême pour les, les, les fidèles euh, qui vivent de la, de la liturgie euh, ancienne. On, a, on parle de rescrit, est-ce que l'un d'entre vous peut nous dire ce qui exactement... Euh, le le canonisme. Bah, Oui, je oui. me tourne vers vous, ah, M. Béguel-Fouchy, en tant que canoniste, le, de manière peu, rapide, hein, rapide, sans entrer dans
2: trop de détails. C'est un acte juridique du pape le plus simple. Qu'est-ce euh, que ça veut dire, le plus simple bah, C'est le, le, le texte qui a le moins de, de portée et d'importance, mais qui est quand même un texte pontifical. C'est-à-dire qu'il peut revenir dessus, c'est une euh, simple coup. décision.
3: – Historiquement, c'était un rescrit, c'est-à-dire qu'on lui présentait une feuille et il mettait sa
2: voilà. signature.
1: – Et les... il mettait sa signature. Alors que, 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 que comprend ce dernier document, euh, qui était, dont on avait entendu beaucoup, beaucoup de bruit euh, auparavant On parlait d'ailleurs, non pas d'un rescrit, mais d'une constitution apostolique, donc ce n'est pas le cas, c'est pas le cas, euh, C'est <rire> donc un texte euh, de, au bas de l'échelle… – Une simple des, des... décision. – Et qu'est-ce qu'elle qu qu contient
3: exactement sur la, sur la forme traditionnelle bah, de Essentiellement, la elle répond aux deux questions que posait le cardinal Roche, qui est en bisbis, on va dire vulgairement, avec les, les Américains, surtout ouais. sur ces questions-là, euh, à savoir <coughs> l'usage des églises paroissiales qui est théoriquement interdit euh, pour la forme traditionnelle. Hein, C'est très souillant, ça, ça souille l'église. Et deuxièmement, euh, le fait que les prêtres euh, diocésains qui, sont, qui ne célébraient pas la messe traditionnelle avant le, la tradition des n'ont le droit de le faire qu'avec une permission donc du, de l'évêque qui en réfère au pape. Ces deux choses sont rappelées. C'est-à-dire que désormais, on tape sur la table, en quelque sorte, pour utiliser une église, tradition, une église paroissiale, paroissiale je dis bien, pas une annexe, une église paroissiale à Paris toutes les églises pratiquement où on célèbre la messe traditionnelle sont des églises paroissiales. Théoriquement, le cardinal Mons. Ulrich devrait euh, en référer à nouveau à, à Rome, à Rome euh, sauf pour euh, la sauf chapelle pour de Notre-Dame voilà. de C'est une chapelle. Voilà, mais, mais pour Saint-Eugène, mais pour... Euh, Ce sont groupe, des églises paroissiales. Et là, euh, mmh. le cardinal Roche examinera s'il est convenable qu'on le fasse, et il donnera une permission spéciale. C'est spécialement réservé au Saint Siège, au Pape.
1: Donc c'est un rappel sur ce que doivent faire les évêques finalement vis-à-vis -vis voilà. de. Voilà, cette...
3: essentiellement sur ces deux points. Il rajoute également, le leur... également que le, les, les réponses, les réponses aux noubia qui ont été données ces réponses par le cardinal Roche où il était dit que seul le, le missel ancien pouvait être utilisé et non plus, pas les autres, pas les autres liturgiques, le rituel le pontifical, etc. Euh, il, est, il est dit que, contrairement à ce, 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 ce qu'on a pu raconter, c'est vraiment le pape qu'il voulait. Voilà. On, est, on tape un petit peu sur la table, on répète une, troisième, une quatrième fois ce, qui a été, ce que tout le monde savait, et on le fait sur un mode donc, mineur. Donc, par exemple, Prêt,
2: pardon, les baptêmes sont interdits.
1: Avant de vous donner la parole, peut-être un petit rappel, c'est que le cardinal Roche, est le préfet du dicaster le
3: pour, le, pour le culte divin. Pour le culte divin. Donc, c'est lui qui est changé au nom du pape de tout, de, tout, de,
1: tout de, ce qui de, concerne de, la liturgie.
2: Je vous ai coupé, donc on interdit oui. les baptêmes. L'autorisation le je... de célébrer la messe dans une église paroissiale, oui. mais pas de sacrement.
3: Ça, ça, c oui, alors ça, c'est dit indirectement par le fait que les responsables... Pas de sacrement,
2: les, euh, pas de baptême. Euh, mais ça, c'est pas nouveau. Euh, même les, oui, mais... Et aussi, puisque les dubias sont élevés euh, à, une, à un rescrit, eh bien, c'est pas d'annonce dans la feuille de semaine. Ah oui, c'était compris dans les dubias, Ah ça. oui, on désobéit lorsqu'on annonce, euh, hum. comment dire, la, la messe le dimanche... L'horaire, on ne doit pas donner l'oreille ouais. ça doit être de bouche à oreille, qu'on qu va au grimoire interdit.
1: Est-ce qu'il euh, y a vraiment des nouveautés, dans ce enfin, est-ce que c'est vraiment une nouveauté, finalement, ce, ce texte, père Thomas
4: Alors, sur le fond, dans le détail, il y a quelques petites nouveautés, mais sur le fond, pas vraiment. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est vraiment l'acte d'un monarque. Et on pourrait s'en réjouir, évidemment, si c'était une décision, euh, une bonne décision, une sainte décision. Dans ce cas-là, évidemment, bon, c'est plutôt euh, négatif. Mais en tout cas, euh, ce qui est euh, intéressant, c'est de voir que le pape euh, affiche ici un pouvoir qui est un pouvoir euh, absolument sans limite. Alors, on va dire tous les papes sont des monarques, bien évidemment, en, par essence, mais la plupart des papes, alors il y a eu des exceptions, mais au cours de l'histoire de l'Église, ont quand même modéré leur pouvoir monarchique. Ici, on a affaire avec le pape François à un pontife qui ne met pas de limite à son pouvoir mais, monarchique. Je, je, je,
1: je suis très étonné de ce que vous dites, pardon, mais vous dites que le pape François est un monarque, mais je croyais avoir compris que l'Église était engagée dans un processus... Euh, de synodalité, donc d'extension euh, oui. et de partage des pouvoirs. oui euh, j'avais cru comprendre euh, que depuis Vatican II, le corps épiscopal, les décisions des évêques et du corps épiscopal dans son ensemble étaient renforcées. Et là, vous tenez un discours pardon d'ancien régime.
4: Oui, mais c'est vrai que comme d'habitude, vous êtes très naïf, donc il est normal que vous soyez surpris. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de voir que cette décision pontificale qui s'ajoute à d'autres, euh, qui sont des décisions très autoritaires, mais qui ne font pas partie, j'allais dire, de l'essence de l'autorité, euh, au sens euh, christique du terme, cette décision très autoritaire risque de mettre euh, une grande partie de l'épiscopat, y compris favorable pour beaucoup de points au pontife actuel, risque de mettre une grande partie de l'épiscopat dans une position qui, est, qui sera une position quand même euh, de recul et de méfiance, justement parce qu'on est dans un processus, euh, comme vous l'avez dit, synodal. Donc c'est totalement en contradiction euh, avec, avec le reste de la marche de l'Église euh, aujourd'hui.
1: Je, je, non, oui, j'aimerais bien entendre un euh, peu Jean-Pierre euh, Maujante euh, qui, depuis euh, le début de cette émission... Écoute <rire> et, euh, Oui, je ne vous ai pas invité, cher Jean-Pierre Maujante, pour écouter simplement. Alors, la... Vous êtes quand même concerné en tant que laïc euh, euh, assistant à cette émission euh, Alors, liturgie. je
0: suis concerné de réflexions. La première, c'est, je pense, il faut positionner ça dans l'histoire, en particulier pour les plus jeunes de nos téléspectateurs, on revient à la situation qui a prévalu dans l'Église globalement entre 1970 et 1988, c'est-à-dire la, la promulgation de la nouvelle messe en 1969 jusqu'au motu proprio ecclesia dei afficta. Tous les textes du magistère, l'enseignement, la volonté du pape, etc., c'est interdiction de la célébration de la messe et interdiction de la célébration des sacrements selon le rite ancien. Voilà. Donc on revient sur une situation que les plus anciens d'entre nous ont connue. Donc ça permet un peu de relativiser le propos. C'est la première étape. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est de 1988 jusqu'à Soumoursum Pontificum. En fait, 2007, alors, 2007. Ouais. C'était de récupérer euh, entre guillemets les fidèles de la Fraternité Saint-Pidice et de créer des réserves d'indiens euh, que peu à peu ont constitué les fidèles des communautés euh, ecclésiadei. Et puis ensuite, ce qu'a apporté Sumorum Pontificum, c'est étendre ces libéralités au clergé diocésain. Bon. Et aujourd'hui, je pense que euh, le phénomène est double. La cible, c'est interdire au clergé diocésain de se familiariser. J'ai eu le témoignage d'un évêque il y a quelques semaines me disant Je me suis mis à célébrer la messe traditionnelle à l'occasion de Sumurum Pontificum, parce que j'avais. Ben avant, je ne voulais pas, j'allais contre. Et c'est là que j'y ai pris goût, c'est là que j'ai découvert une multitude de choses. Et je pense qu'un des objectifs majeurs des documents actuels, c'est d'empêcher ça. C'est d'empêcher que des jeunes prêtres, des évêques, etc., Découvre se familiarisent et le découvrent. Bon. Et je crois que l'autre réflexion que l'on peut faire aussi, c'est que ce qui a échoué il y a 50 ans, échouera encore et échouera encore parce que la situation aujourd'hui est bien plus favorable pour les tenants du monde traditionnel, de la liturgie traditionnelle, qu'elle ne l'était il y a 50 ans. Donc c'est un combat qui est perdu d'avance. D'où le fait que les, les,
1: les textes se multiplient. Bien sûr. 2, 3 pour Bah Bien sûr. Bien sûr. Et... Alors vous, vous avez comme les vaccins. – Vous avez employé le terme de « réserve d'Indiens euh, » à propos des, 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 des communautés… Euh, –
0: Je ne euh, dis pas qu'elles le sont, que je dis que la volonté de l'Église, c'est d'en faire ça, enfin des autorités bien de l'Église. Euh, – Et Il euh,
3: faut bien faire attention, pour notre part, de ne pas rentrer dans cette, euh, cette logique-là, cette logique bien sûr. – Par exemple, il y, y a un article de je notre ami d'Icaisse, un... Dans le, dans oui, j'ai vu ce matin. Oui. Très, très sympathique. Très, oui, oui. Mais le fait de dire, on a donné aux traditionnalistes, on leur retire. Non, ce n'est pas aux traditionnalistes qu'on a donné. C'était à l'Église. Bien sûr. Enfin, ce n'est pas qu'on a donné, ça lui appartient. On a reconnu que l'Église avait euh, ce, ce trésor qui est celui de la messe cest
1: li liturgie bon Je ne poserai pas ma question sur les, sur
2: les réserves d'Indiens. <rire> mais c'était avant 88. Il y a eu l'indulte de 1984.
0: Oui, mais qui est complètement anecdotique. Est vrai.
2: Mais, et en plus, le premier pas. la consultation le qui avait été impliqué. faite euh, du fait que c'était une interdiction de fait, pas de droit, pendant toutes ces années. Entre 69 oui. et 1984, 1988. Oui. c'était une interdiction de fait. C'est une interdiction de mais fait, pas et non de, de, de droit. droit. Euh, oui, oui. en enfin, France, enfin, ça, ça se discute. C'était une guerre. Mais, si vous voulez, on sanctionnait tout prêtre qui l'a célébrait encore. On le mettait au enfin, placard... De, de droit, les on... conférences
3: épiscopales faisaient
0: des textes oui, interdisant, oui. sanctionnaient oui, les oui, prêtres... Oui, oui, oui,
3: et quand on lit les textes de Paul VI, c'était quand même une interdiction. Bah, Donc, bien je, sûr, je le consistoire matière...
0: de 1976, c'est très clair.
3: Et il est, il est non moins clair, comme on l'a dit, que c'est une résistance essentiellement des laïcs, mais aussi des prêtres, qui, qui a permis de, de débloquer la situation. C'est pour ça qu'il faut être, en effet, optimiste. Ce qui s'est fait dans la douleur euh, dans ces années-là, va se faire peut-être aussi dans la douleur, mais avec beaucoup plus de facilité. Parce que... Et je pense qu'il y a un <rire> élément
0: qu'il faut prendre en compte qui, est, avec le recul, est très important, c'est qu'un certain nombre de prêtres, dans ces années 70 à 90, ils ont fait confiance à l'autorité. Ils ont dit ben, « on va essayer, c'est pour le bien de l'Église, on fait confiance au pape, etc. » Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui a ça dans la tête, parce que c'est un désastre. Cette réforme liturgique est un désastre, et aujourd'hui, personne n'est dans la tête J'adopte la réforme liturgique, je fais confiance, parce que c'est le printemps de l'Église. Ça, je pense que Alors, euh, là, je vous, 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 vous trompez un êtes petit trop peu. êtes ouais. trop
4: optimiste. Oui. oui. Enfin, bah, y je ne
1: sais pas, y pas si vous êtes optimiste, des... mais vous êtes ah. trop dans, le, dans le, 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 le sillon traditionnaliste. Et il faudrait peut-être un peu ouvrir les yeux sur... Si je puis Nous parler, allons hein. essayer. Bah, je vous dire, <rire> je, Mais je <rire> reviens à la réserve d'Indiens. <rire> si jamais je peux oui. en parler... Euh, le but actuel n est, n est -ce pas, ne serait-ce pas de faire une autre, enfin une réserve d'Indiens de tous les traditionnalistes euh, suivant ou pas la fraternité Saint-Piedis pour tout mettre, euh, pour mettre l'ensemble de ces catholiques fidèles à la, à la messe traditionnelle dans le... le, le ça marche
3: ensemble, et si on élimine les, les diocésains, c'est pour ça, en effet.
1: Mais de ne faire plus qu'une réserve d'Indiens côté... Une réserve, côté, euh... une réserve
3: 4, 5, 6, 7, autant qu'il y avait...
4: Il est, il est possible que ce soit je le, compris, que ce soit le, père Thomas. Suis, vous, êtes le <rire> vous êtes le seul non il est possible que ce soit en effet un vœu pieux mais cela ne sera pas réalisable euh, parce que si le processus actuel est vraiment euh, un processus de, de pure méchanceté admettons on peut admettons, faire ouais. cette, cette supposition mais je, je pense que ça ne l'est pas totalement mais si cela était alors pourquoi s'arrêter uniquement au clergés diocésains. Ensuite, euh, il faut s'attaquer aux anciens instituts euh, ecclésiadiques. Et pourquoi s'arrêter là Ensuite, on peut très bien marginaliser beaucoup plus qu'elle ne l'est euh, la fraternité saint pédis Or, il faut quand même se souvenir que le pape qui a le plus accordé à la fraternité saint pédis C'est bien pourquoi on, je posais cette question. Voilà, c'est le pape français, bien le pape François. On, 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 donc, nous sommes bien donc, je ne pense pas, je pense que cet acte qui est un bref, en effet, euh, de la qualité la plus, la plus basse euh, dans, le, dans la hiérarchie des documents pontificaux. Euh, ce bref est bref, et ça n'ira pas ce, plus loin. Est ce bref Oui, est bref. Euh, parce que quand, quand vraiment vous voulez qu'une chose soit appliquée, euh, il faut euh, l'imposer directement et brutalement. Oui, ça, c'est dans Machiavel, voyez. Et un modèle politique, je pense, du pape actuel qui est influencé aussi par tout le courant humaniste, moderniste, etc., c'est Machiavel. Donc s'il avait vraiment voulu que tout disparaisse, il aurait frappé une seule fois. Quand on commence à frapper plusieurs fois, on sait très bien que peu à peu, je, je euh, suis avec ce vous. sera moins efficace. Je
1: suis d'accord avec vous. D'un point de vue pratique, quand on restreint le pouvoir des évêques, notamment en termes de confirmation, par exemple, ou d'ordination, selon les formes anciennes euh, pour beaucoup de, de, de familles je parle des confirmations par exemple s'il n'y a pas moyen de faire confirmer leurs enfants selon les formes anciennes ils vont être obligés d'une manière ou d'une autre de se tourner vers les évêques de la Fraternité Saint-Pilice
4: pas forcément euh, il y a i. alors bon ça pourrait être une, une dernière solution
1: et donc on va vers le, 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 ce que j'appelle la grande réserve d'Indiens
4: euh, oui mais ce n'est pas encore le cas non, parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup
0: d'évêques, euh, pour des raisons prudentielles, indépendamment des questions de fond, disent pour l'instant, on ne bouge rien, parce que j'ai suffisamment de problèmes comme ça, on ne va pas rajouter. Et donc, il y a toutes les positions. Il y a des, des positions où les évêques disent, ben, ce sera, euh, en particulier pour la confirmation, ce sera le nouveau rite ou c'est rien. Et là, l'expérience montre euh, ben, que les réactions, euh, généralement des communautés de fidèles, c'est de dire, ben, c'est rien, on va attendre. Un an, deux ans. Une partie va à la fraternité Saint-Piedis. C'est un constat. Oui, euh, mais moi aussi, c'est voilà, voilà. sous forme de constat. Mais je crois que la majorité des diocèses, les évêques, ne bougent pas. Euh, disent bon, euh, on autre
3: attend autre, que ça passe. Autrement dit, total, rien ne changeait. Pas
2: problème. partout. Non, je veux dire, pas des...
3: par, entre rescrit oui. et ce qui se passe. Non, avant. ça ne change voilà. rien.
2: Alors même que le oui. sujet-là. A, a une phrase qui est très importante qui dit maintenant, c'est réservé au Saint-Siège. Comme les Or, le canon qui permettait, euh, je, ouais. 53, 59, 62, je ne ouais. sais plus, c'est dans les premiers canons de principe, de, des articles du Code de droit canonique, euh, l'évêque ouais. peut écarter une loi universelle si, dans son diocèse, elle, est, elle peut euh, s'avérer nocive, ouais. sauf si elle est expressément réservée au Saint-Siège. Et donc, Et cette là, phrase le dans le rescrit écarte l'attitude de, de certains évêques, et plus particulièrement d'Amérique du Nord, qui vont dire « dans mon diocèse, ce n'est pas possible à appliquer ». Oui, mais c'est clairement
1: eux qui sont, euh, qui sont visés. Alors si on veut euh, aller plus à, plus à fond peut-être sur cette question, bah, sur les questions de fond justement, euh, qu'est-ce qui, qu qui donne toutes les raisons qui donnent de l'intérêt à, à la messe traditionnelle à la forme traditionnelle de la messe la forme ancienne appelez-la comme vous voulez en fait euh, qu'est-ce qui pousse tout, un certain nombre de catholiques aujourd'hui, un certain nombre de, de jeunes notamment, à se diriger vers, euh, vers la forme ancienne plutôt que vers la, la dite nouvelle messe la dite nouvelle messe elle, a quand même, euh, elle commence à prendre de l'âge aussi elle n'est plus tout à fait euh, – Toute fraîche. – La question est large, donc Jean-Pierre Maugendre, qui s'est... – Il tu... n'a pas dit grand-chose
0: depuis le début. – n'a pas dit grand-chose depuis
1: le début, veut répondre.
0: – Alors je crois qu'on peut prendre en compte deux éléments. Euh, la première chose, je pense, parce que ça correspond à la nature humaine, la messe traditionnelle, elle correspond à un triptyque que l'on pourrait qualifier transcendance, exigence, cohérence. Voilà. La messe traditionnelle est orientée vers Dieu, c'est la dimension de la transcendance. Exigence, c'est les débats dont vous avez parlé tout à l'heure, sur on en est où du jeune, est-ce que j'ai droit aux œufs voilà. Le fidèle de la messe traditionnelle, je... la règle est claire, est elle est exigeante. Euh, on se met à genoux, on ne se met pas à genoux. Et puis cohérence, c'est aussi le fait que cette messe, eh bien, elle, euh, elle informe toute une vie, et en particulier, elle crée des relations qui sont complexes parce qu'elles ne sont pas faciles, mais qui sont simples dans leur approche vis-à-vis -vis du monde. C'est-à-dire, euh, voilà, ben nous acceptons d'être différents, avec la grâce de Dieu, dans un monde qui ne vit plus selon les valeurs de l'Évangile. Bon. Et l'expérience montre eh bien, que dans la nouvelle euh, liturgie, les fidèles habitués à la, la messe selon euh, la nouvelle formule eh bien, d'une part, les notions de morale sont moins claires. On en a un exemple qui saute aux yeux, c'est la natalité en Europe. Voilà, Les pays dont la natalité est la plus faible en Europe sont aussi ceux où euh, la pratique religieuse reste la plus importante. La Pologne, l'Espagne, ça veut dire que ces gens ne vivent pas de l'enseignement de l'Église, donc l'enseignement de l'Église n'est plus transmis dans la morale, et il n'est plus transmis dans la foi non plus. J'ai sous les yeux un sondage en 2009 du pèlerin à propos de la résurrection des corps, 13% des catholiques y croient, 31% des pratiquants et 57% des pratiquants réguliers. Bah, on débouche sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'incohérence de cette absence d'enseignement. Aujourd'hui, catholique, ça ne veut plus rien dire. Catholique traditionnel, ça veut dire quelque
1: chose. On sait ce qu'il croit, et lui le sait aussi. Pardon, Jean-Pierre, enfin, vous êtes passé de la liturgie à la morale. Euh, on, mais oui, on, mais parce on, que… On ne va pas à la messe pour, pour, pour déterminer le nombre d'enfants. Non, Pardon, mais, mais
0: le, je
1: pense que… Et cette messe-là
0: elle informe, et puis, c'est monseigneur Brouet, je crois, qui avait eu une déclaration quand on était auxiliaire de Nanterre. Il avait parlé de la messe traditionnelle et tout ce qui va avec. La messe traditionnelle, c'est pas la messe, et c'est le problème d'un certain nombre d'associations de laïcs, à qui l'évêque donne la messe. Mais les fidèles, ils ne veulent pas la messe, que la messe. Ils veulent la messe, ils et veulent le les sacrements, ils veulent le catéchisme, ils veulent les scouts, et ils veulent l'école. Et, et c'est tout ça qui informe leur vie.
3: Et ma... catéchisme, c'est le principal. Bien
1: sûr. Mon père, je vous voyais un peu, un peu
4: réagir. Non, non, pas du tout. Mais justement, euh, M. Mojan vient de dire euh, ce que je voulais dire. Pardon C'est-à-dire ne <rire> on, on, euh, peut pas extraire la messe et la mettre comme ça sur la table euh, isolée. Non, c'est un ans, Non, c'est un ensemble. Et c'est, je pense, ce qui euh, marque le plus les personnes qui découvrent euh, la messe traditionnelle. C'est que euh, ce n'est pas simplement un rite qui va être célébré et qui prend euh, très peu de temps dans la journée. C'est aussitôt en lien avec tout le reste de, de l'existence chrétienne. Oui, mais chrétienne. Euh, là,
1: vous, vous, vous abordez la question de, de, par le haut, c'est très bien, mais euh, pour beaucoup de gens, je, je, la messe euh, traditionnelle, c'est la messe en latin, donc une langue qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas. C'est le prêtre euh, qui tourne le dos aux fidèles euh, mais
2: c'est aussi une réalité ça eh bien, Et bien laisse... non Mais si c'est une réalité <rire> non. Mais je vous laisse quand même la parole Là, On se moque complètement du latin Si vous avez des jeunes qui actuellement vont à la messe saint 5 et à la messe traditionnelle C'est parce qu'on leur fout la paix On parle pas en français On bon, parle pas en pas latin dit, ça. On se tait et on est dans le silence, enfin, et on ne le... si, mais... voit pas la bobine du prêtre, on n'entend pas le timbre de sa voix, ses expressions, on... et le, pa... le prêtre s'efface. Il y a un moment sacré, transcendant, et on le vit parce qu'il y a du silence, parce que le... les ornements sont, sont beaux, l'ensemble le... est beau, on, on croit que Dieu est tu un es présent.
1: Un magnifique sermon, un, un magnifique <rire> plaidoyer oui. pour la, 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 la fin des sermons, ça. Parce que là, on voit le prêtre, on voit sa mimique, <rire> on, voit son, on entend son intonation. Mais, mais ça, c'est le sermon. Mais bah les gens ne viennent bah... pas pour le
2: sermon. Il y a plein de personnes non, qui s'ennuient au sermon. Oui. <rire> 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 ça dépend. <rire> et, 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 les, et pendant des siècles, les paysans qui ne connaissaient pas le latin pouvaient enfin prier à la messe. Oui, mais on est pas, je parle aujourd'hui. Au même... Mais je parle d'aujourd'hui. Si vous avez des jeunes actuellement. Qui vont à la Messe impie 5 et même en semaine, c'est parce qu'ils en ont assez d'être sur leur smartphone, c'est qu'ils en ont assez d'écouter ceci ou cela, de voir ceci ou cela. Enfin, ils peuvent s'extraire de la vie quotidienne. Et ce n'est pas avec un prêtre qui parle à haute voix et qui vous empêche de prier que, euh, comment dire, vous arrivez. Euh, moi, je vous donne une cause et cette cause, je peux vous assurer qu'elle est vraie. Ensuite. Jusqu'ici, c'était faux. Ensuite, vous avez d'autres causes qui sont celles que il euh, n'y euh, a pas de choix. Euh, dans une messe euh, euh, Paul VI, euh, à la consécration. Euh, c'est euh, des pistons hein. il y en a qui se mettent à genoux il y en a qui restent debout euh, pour la communion la il y en a qui, qui se mettent à jeux. genoux il y en a qui restent debout il y en a qui tendent les mains il y en a qui communient sur la langue debout il y en a qui communient la langue à genoux c'est le souk dans, dans la messe Saint-Pie-V on sait que c'est la présence réelle tout le monde se met à genoux on le reçoit sur la langue parce que c'est Dieu et que c'est extraordinaire de recevoir Dieu et ce qu'on a mis les gens à genoux depuis des siècles, c'est parce qu'on n'est pas comme les premiers chrétiens. Dit Ah oui, mais pendant les premiers siècles, on commettait dans la main. Dit Mais il se faisait bouffer par les lions une semaine plus tard. <rire> Donc si je vous veux, voulez, pardon, je vois avaient, pas le rapport. Mais bah, ils avaient la tout. foi. <rire> ils avaient la foi. Et quand le, le, la paix dans l'église s'est installée, les gens ont commencé à ne plus avoir peur de mourir et de se dire bon ben bah, Jésus il va me pardonner plus tard et autres. Eh bien, même cette présence réelle, on a voulu les mettre les gens. À genoux, on a voulu leur demander, justement, de, de, de rentrer dans ce sacré. Et la messe Paul VI, telle qu'elle a été célébrée, alors peut-être qu'à la communauté Saint-Martin, on la célèbre très bien, vous avez tel ou tel prêtre diocésain qui la célèbre avec toute la théologie catholique, toute la morale catholique qui est sous-jacente. Pourquoi Eh bien, il n'est pas pensable de dire dans une messe Saint-Pie-V, même si vous n'êtes pas en état de grâce, venez communier, Jésus vous aime. Jésus nous aime, mais il nous demande de demander pardon. Vous voyez il, il aime Pierre, mais il lui dit Tu m'as renié trois fois. Hein Alors, Pierre m'aimes-tu Pierre m'aimes-tu Pierre m'aimes-tu Mais non, la confession, c'est au VIe siècle c'est des moines irlandais qui ont inventé la confession personnelle. Ah bon Alors, on, a, on jamais. On, pendant 5, 6 siècles, on n'allait pas voir de prêtre Hein, pour parler, de j'ai trompé ma femme, non, on devait le dire à tout le monde, dans, euh, comment dire, euh, comme dans euh, des confessions publiques, mais on se moque du monde. Eh bien, voyez-vous, la messe saint pi 5 aussi, c'est ça, c'est la morale, c'est-à-dire qu'on sait qu'on doit être en état de grâce pour communier. Il n'y a pas d'ambiguïté sur cette question dans la messe Saint-Pi-V. Alors très
1: bien, j'ai donc, donc entendu <rire> qu'on va à la messe pour avoir des enfants non, et non, que non. par ailleurs, c'est pour, euh, je vous la pour vous se dire. recueillir et être en silence. C'est pour fuir son, et son smartphone.
2: Non, et aussi pour une morale claire. Oui, C'est-à-dire bah, qu'on sait, qu sait que lorsqu'on est à genoux et qu'on commis sur la langue, on ne peut pas avoir une vie de patachon à côté, on ne peut pas ne pas aller à la messe le dimanche à côté. Ça arrive oui. parfois. Quand même. Bah, oui, bah, sûr. Mais, oui, mais voyez-vous... Oui, enfin, tous ceux qui assistent à la messe clair, traditionnelle ne clair. sont
1: pas forcément... Euh, mais ils mais, finissent par le savoir. Quand ils se confessent,
2: mais... ils disent Ah, mais moi, je ne vais pas à la messe tous les dimanches. Mais, et le prêtre rigide, qui jette des pierres, n'est-ce pas Il est là, il fait Quoi, vous n'allez pas à la messe tous les dimanches C'est pas bien, vous irez en enfer. Mais non, il lui dit Mais Jésus vous attend tous les dimanches. Et si vous manquez un rendez-vous d'amour, confessez-vous avant de communier. Amen.
1: Monsieur l'abbé, pour, pour
3: conclure, quelle
1: est l'importance de cette messe pour que, f... pour que finalement...
3: Ben — Il faut tout, tout ce qui est dit tout ce... vrai. Et ouais. Mais ça se ramène à, une, à, à la question de foi. Disons les choses très clairement. Euh, la, euh, le problème n'est pas celui de la messe traditionnelle. Le problème est celui de la nouvelle messe, euh, qui exprime moins... La, 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 la liturgie est aussi une profession de foi. Euh, Pas pour, 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 par le rite lui-même, et par ceux qui adhèrent à ce rite. Et un enseignement de foi. Or, il est évident que, c'est la, la grande critique qu'on peut faire à la messe nouvelle, que sur des points essentiels, elle ne nie pas des, la présence réelle. Elle ne nie pas que le, la messe soit un sacrifice eucharistique, Elle ne nie pas que le clerc, que le prêtre célébrant soit euh, donc distinct par son, euh, sa sacerdoce hiérarchique. Mais elle affaiblit cette expression. Donc c'est on va dire, un credo moindre. Pour bon, moi, c'est une question de foi, donc oui. tout, tout, tout ça est une question de foi. oui. Alors bien vu, euh, les, les, les fruits, si la messe est valide, sont en soi identiques. Mais il y a une question aussi de, de réception de, de ce que du, du, du sacrement, qui tient beaucoup aux dispositions et lesquelles dispositions sont des dispositions de charité, nous sommes bien d'accord, mais qui sont euh, tenues par la foi et or, donc euh, le, cette euh, lex orandi nouvelle, et, si c'en est une, lex ça, ça se discute parce qu'en effet, on peut faire à peu près n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qui veut être une lex orandi nouvelle est infiniment plus faible, beaucoup plus faible que la euh, lex orandi. La loi de la prière. La en fait. loi de la prière. Voilà. Voilà. C'est une loi de la prière et donc c'est moindrement une loi de la prière. Ce qui pose un problème considérable hein. euh, pour ceux qui l'avaient dit, pas nécessairement. Mais comme disait l'abbé Mercury dans son euh, diplôme de licence, là qu'il a publié au CERF, euh, le.. — La messe nouvelle est, est plus faible. Elle n'a pas cette... Euh, là, je parle de la validité, n'est-ce pas la, la messe traditionnelle, avec son rite, euh, protège euh, sa dire On ne peut pas, quand on prend le rite traditionnel, ben, connaît la foi, connaît pas la foi, ça change rien que le prêtre croit ou ne croit pas l'eucharistie, ben, la messe reste la messe. Dans la messe nouvelle, comme il peut quand même dire des choses, se manifester différemment ce qu'il croit ou ce qu'il ne croit pas, il peut, enfin, elle est plus perméable à cette... À cette... Je ne dis pas qu'elle est fréquente, mais quand on voit certaines cérémonies euh, aujourd'hui, non seulement de messe, mais aussi de confirmation et autres, on peut se poser quelques questions question, c'est tout. En tout cas, euh, ça, c'est euh, une chose, mais surtout, le point absolument essentiel est du, duquel celui l'autre dérive, c'est encore une fois cet affaiblissement de la loi de la prière. Merci, m Monsieur l'abbé, pour euh, cette
1: conclusion sur une question euh, grave et importante, euh, sur laquelle on reviendra d'une manière ou d'une autre, parce que... Euh, Peut-être que je, le pape François est le meilleur propagandiste de cette, euh, de cette forme ancienne de la messe, puisque depuis oui. le début de son de fika, Paradoxalement, vrai. on mmh. n'arrête pas d'en parler, et que euh, les gens, un certain nombre de catholiques en tous les cas, euh, vont la découvrir, peut-être en, en réaction avec eux, ce qui se passe. Merci beaucoup de vos euh, éclaircissements, de vos conseils aussi pour... Euh, assister à la messe et pour, et pour ce carême plus légère, plus largement. Pardon. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission et un nouveau thème. D'ici là, très bon carême et que Dieu vous garde.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez
1: soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site honnouveau.fr.